0: داستان از اونجا شروع شد که بعد از موفقیت چند تا از اینفلونسرهای کودک تو مارکت ایران یه موجی رو مردم احساس کردن که باید حتما واردش بشن و پدر مادرها شروع کردن به پرسش این ای سوال که آقا من چجوری بچم رو اینفلونسر کنم چجوری باید بچم وارد این مارکت کنم و اینا همه باعث شد که من از جنبه های انتقادی این فضای اینفلوئنسر مارکتینگ برای بچه ها رو بررسی کنم و بریم یه لایه‌های های از این فضا رو ببینیم و توی این قسمت درابطه با کودکان کار اینستاگرام صحبت می‌کنیم و ببینیم که این مارکت چه لایه های رو تو خودش جا داده خیلی خوش اومدین اینجا پویش خبرم سلام و مجدد یه خوشامدگویی به دوستانی که جدید به جمع اضافه شدن از تمام انرژی و نظراتتون ممنونم و امیدوارم که این قسمت هم براتون مفید باشه و بتونه یه دیدگاه جدیدی رو بهتون منتقل کنه بحثی که توی این قسمت واردش شدیم یه مقداری موضوع حساسیه از این بابت حساسه که خیلی جمعه مختلفی داره و باید تمام اون جنباش بررسی بشه یکی از سختیهی که تا این قسمت بر خودم داشت پیدا کردن منبع و سورس بود براش چون بحثاییه که خیلی زیاد در رابطه با نمی‌شنویم. بر رسانه ها اجازه نمیدن که زیاد در رابطه با این موضوع صحبت بشه چون یک سنتیه تبلیغات کودکان و یک مارکتیه که به شدت پول توشه به شدت افرادی که اونجا دارن فعالیت میکنن محافظه کاری میکنن در برابر پخش اطلاعات رو حساب به صورت جهانی اطلاعات کمی در رابطه با این موضوع گیر میاد اما من حدودا دو هفته هست که مشغول پیده کردن دیتا برای این قسمت بودم و تونستم دو تا مستند پیدا کنم، یه سری اطلاعات، مقاله پیدا کنم، یه کتاب پیدا کنم و یه سری کارشناس پیدا کنم که تو این حوزه صحبت کردن و همش رو براتون توی این قسمت گردآوری کردن ما توی این قسمت از سه جنبه این قضیه اینفلوئنسر مارکتینگ برای بچه ها رو و کودکان کار اینستاگرام که من بهشون میگم رو بررسی میکنیم جنبه اول جنبه خود اون اینفلوئنسر هاست و خود اون بچه که اینفلوئنسر میشن و پدر مادرهای اونها و داستان ها و مسائلی که اون بچه ها دارن جنبه دوم بچه هایی هستن که اون اینفلوئنسر ها رو میبینن و اونهایی که تحت تأثیر اون تبلیغات قرار میگیرن و جنبه سوم خود صنعت تبلیغات برای کودکان هستش که یه تاریخچه ای داره یه شروعی داشته قبل از اینکه توی سوسیال مدیا و شبکه اجتماعی باشه توی تلویزیون و مجلات و کارتون ها و بازی کامپیوتری وجود داشته این صنعت فعالیت می کرده و بچه ها تارگت محتوایی تبلیغاتی قرار میداده و از این سه جنبه ما توی این قسمت وارد این موضوع میشیم اول بحث خود بچه اینفلانسر و تأثیری که اون بچه اینفلانسر روی بچه دیگه که اونها رو می‌بینن رو بررسی می‌کنیم. برای این قسمت سه تا کیس انتخاب کردیم برای قسمتی که روزه بچه اینفو رو صحبت کنیم که این سه تا کیس سهصدشون خارجی هستند و سه تا گزینه خوبی هستن که میشه اونها رو بررسی کرد و توی یکی از مصاحباتی که حالا توی این حوزه کار شده بود، سراغ این سه تا بچه‌ها ها رفته بود، با خانوادهشون صحبت کرده بود، با خود بچه‌ها صحبت کرده بود و مسائلی رو از پشت پرده این بچه‌ها بیان کرده بود که من براتون توی این قسمت قرار دادم. تمام منابع و اطلاعاتی که برای این قسمت گردآوری شده هم توی انتهای پادکست توی قسمت توضیحات براتون قرار میدم. پس دیگه سرتون درد نمیارم. بریم با هم دیگه گوش بریم ببینیم کودکان کار اینستاگرام داستانشون چیه خب اول ببینیم که تعریف کودک کار چیه توی وبسایت ویکیپدیا اینطوری نوشته کودکان کار به کودکان کارگری گفته می شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می شوند. به طوری که این امر آنها را در بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه و تجربه دوران کودکی بی بهره می سازد و سلامت روحی و جسمی آنها را تهدید می کند. این تعریف رو کنج زهنتون داشته باشیم. حالا بریم سراغ. مصاحبه ای که با بچه های اینفلوئنسر و خانواده‌شون شده و از پشت پرده و کارهایی که کردن صحبت میکنن تو این مصاحبه سه کیس هست کیس اول اسمشون خانواده کلیمو توئینز هستش که کلیمو توئینز دو تا خواهرن که زیر 10 سال هستن و یک و 7 میلیون فالوور دارن در حال حاضر قیمت هر پست اسپانسر اینستاگرامشون ده هزار دلار تخمین زده شده و اکانتشون توسط مادرشون مدیریت میشه و پدرشون هم کاری بهشون کمک میکنه کیس دوم مکلر توینز هستن که دو میلیون و سد هزار تا فالوئر دارن دو تا کودک خواهری که سیاپوست هستن و توی سوشیال مدیه ها خیلی طرف دارن و حسابی سرسده کردن و رقم پستای هر کدوم از این بچه ها از خانواده قبلی هم بالاتر تخمین زده شده کیس سوم تایتومن اوکلی هست اسم پیجشون که اسم تمام این رو من تو انتای پادکست برتون می زارم. باز اینا هم دوگلو هستن و یه پیج 3 میلیون و صد هزار فالوئری دارن و توی پیجه شون رو میذارن و اسپانسرینگ کار میکنن و, و پدرمادرشون پیجه شون رو مدیریت میکنن و از این تاریخ کسب درآمد میکنن خب حالا از اینجا به بعد من هر کردوم از این کیس ها یه داستانی از خودشون تعریف میکنن، نظراتشون رو میدن و بعدش کارشناس ها در رابطه اون نظر که اونها دادن یه صحبتی رو میکنن که تو مستندش به همین شکل مطرح شده بود من براتون اینا رو مرحله مرحله تعریف میکنم که چی گفته بودن و چی شده بود اول از همه نظرهای خانوم کار دکتر کارن کارنورت رو بشنویم. که یک متخصص در حوزه دیجیتال سوشیال مدییا پروگرام هستم و در رابطه با کودکان اینفلوئنسر تحقیقات زیادی رو انجام دادن ایشون میگن که مردم همیشه از دیدن بازیگر های خردصال ذوق میکنن و ما همیشه سختی هایی که اونها ازش عبور میکنن رو توی کیهایی که باشون کار کردیم میبینیم اما تفاوت اینفللوس های شرک های اجتماعی با بازیگرای فیلم که به صورت سنتی تو این کار فعالیت میکردن چیه؟ کودکانی که برای یک شووه کوتاه مدت، اماده میشن و توی اون بازی میکنن یک بازی زمانی مشخصی تبدیل به یک شخصیت توی اون فیلم میشن اما کسایی که اینفلوئنسر شبکه‌های اجتماعی میشن خود اونها و زندگی روزمره اونها تبدیل به یک شو میشه که باید تا آخرین روزی که اون پیج وجود داره و دارن کار میکنن خودشون رو تبدیل به یک شخصیتی کنن که به از خودشون به نمایش میذارن و مردم اونها رو دوست دارن پس اولین تفاوت کودکان کار اینستاگرام با کودکانی که تو صنعت تلویزیون و سینما کار میکردن اینه که اونها به صورت موقت اونجا بازی میکردن اما شخصیتی که از یک کودک تو های اجتماعی نمایش داده میشه برای تمام زندگی اون کودک هستش و این نکته رو باید در نظر بگیریم که دیگه اون کودک مثل خیلی از کودک های دیگه تو باییت مدرسه، توی خیابون و جاهای دیگه نمیتونه رفتار کنه چون وقتی طرفدارای میلیونی داره و آدمای خیلی زیادی دنبالش میکنن. هر رفتاری که اون کودک ازش سر بزنه نزیر زره بین هستش و همینجا اولین اتفاق مهم برای دوران کودکی اون کودک میافته که یک، اون نقش، نقش اینفلوئنسری که اون کودک گرفته تمومی نداره و تا آخر عمر باهاشه و دو، زندگی عادی که خارج از سواجه باشه که به کودک اجازه میده خطا کنن زمین بخوره. با دوستاش بازی کنه و کاره که همه کودک ها میکنن رو این کودک نمیتونه تجربه کنه چون قضاوت میشه و ممکنه با داستانا و حواشی که براش پیش میاد به برندش آسیب وارد شه خب حالا یه نکته رو بهتون بگم یه قانونی هست که از سمت تمام شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده یوتیوب اینستاگرام فیسبوک که میگه ساخت اکانت برای کودکان زیر 16 سال ممنوعه و اگر کودک زیر 13 سالی اکانتی داشته باشه اکانتش بسته میشه اما در این حال که این قانون وجود داره اکانتها توسط پدر مادر اون که بچه ها ایجاد میشه و چون مدیریتش با اونها هست اکانتا بسته نمیشه و عملا تو ظاهر اینجوری بیان میشه که کودکان زیر 13 سال نباید از اینش بسته استفاده کنن اما همراستای همین قضیه کلی اینفلوئنسر کودک کلی بچایی که دارن عصب و بازی تست میکنن تو یوتیوب دارن عصب و بازی ها باکس میکنن همراستا داره با همدیگه کار میکنن و این یه تناقضیه که یسه از کارشناسا بهش اشاره کردن مورد بعدی که آقای جاشگالین بهش اشاره میکنه که ایشون کمپین کودکی بدون تبلیغات رو راه اندازی کردن میگن که کودکان به صورت روزانه از یوتیوب استفاده میکنن و خود کمپانی با سیاست دونت اسک دونت که میگه نب بپرس نبگو داره کلی روزانه از نمایش تبلیغ به این بچهها کسب درآمد میکنه تبلیغایی که برای کودکان تعریش شده پس میان میگن که این بسیار برای بچه مناسب نیست و بچه زیر سیزده سال نباید ازش استفاده کنن بعد همراستای اون بچهای اینفلوئنسر اونجا دارن فعالیت میکنن و تبلیغاتشون داره به کودکانی نشون داده میشه که از طریق همون کمپانی داره, داره کسب درآمد میکنه. فوربز میگه که رایان توی که یه اینفلوئنسر هست سالانه 22 میلیون دلار درآمد داره از بازدید ویدیوهاش توی یوتیوب جاشکال این اضافه میکنه که نگرانیها ها از افزایش فرهنگ آنباکسینگ به اینجا خصم نمیشه اگه شما یه کودک باشی و پول بگیری تا اسباب بازی ها رو آنباکس کنی پس کل اون 12 دقیقه ویدیو یه تبلیغه حالا این موضوع یک بوده دیگه ای هم داره وقتی که خود بچه ها اون تبلیغ رو میبینن نمیدونن که دارن یک تبلیغ رو میبینن چون بچه ها تو سنین کودکی که حالا اینو قشنگ توی بخش بعدی صحبت واردش میشیم و میگیم چیه درک درستی از تبلیغات ندارن و وقتی که میبینن یک بچه یک کودکی توی یک تصویر توی یک ویدیو داره اسباب بازیش رو باز میکنه احساس میکنن که دوستشون داره با هیجان براشون کادوها ها و بازیش رو باز میکنه و به خاطر همین متوجه اثر تبلیغی اون ویدیوه که دارن می و به این ترتیب تأثیر اون ویدیو هم بیشتر میشه و باعث میشه بچه ها نخواسته تو تبلیغاتی قرار بگیرن که به هر سمتی تصمیماتشون رو میتونه سوق بده خب ممکنه الان با خودتون بگید خب نکته منفیش کجاست اون فرد داره از با بازی میفروشه و بچه ها هم دارن میبینن و میخرن نکته منفیش اینجاییه که بچه ها هنوز به اون بلوغ کافی برای تشخیص اینکه که و بازی براشون مناسبه، چه و بازی براشون مناسب نیست نرسیدن و تصمیم خرید این اسباب بازی باید سمت پدر مادرها با توجه به حال اطلاعاتی که اونا دارن گرفته بشه. خب یه اسباب بازی هزاران بود ممکنه داشته باشه. از بود روان شناختی، روان شناسی، از بود متریال ساخته شدهش و همه اینها ممکنه یه پدر مادری بخوان روش تحقیق کنن تا اون اسباب بازی رو برای بچه‌ها بخرن. اما وقتی بچه ها این تبلیغ ها قرار می گیرن که حتی حس تبلیغ رو هم بهشون منتقل نمیکنه چون احساس میکن دوستشون داره برشون اسب بازیشونشون میده بچه ها چیزی رو میخوان که تو خونه اول خودشون صلاحیت تشخیص اون چیزی که میخوان رو نداشتن و اینجا ممکنه اون چیزی که داره بهشون تبلیغ نشون داده میشه و داره آن باکس میشنن و برشون مناسب نباشه و اون کسی هم که داره این دا آن باکس می کنه پول گرفته تا این رامباکس کنه و ببین کار نداره که حالا این با بازی واقعا خوبه نیست معمولا چک نمیشه خیلی از این مسائل و اگه پول خوبی دریافت کنن آنباکسش رو انجام میدن خب بالاخره اون در درآمد 22 میلیون دلاری در سال بعد از همین جاها بیاد دیگه بالاخره این یه سیستمیه که اونقدر که ما از بیرون فکر می‌کنیم با وجدان همه توش کار نمیکنن یعنی ممکنه تو ظاهر بیان بگن ما چک می‌کنیم ما بررسی می‌کنیم خب اگه اینو نگن خب تبلیغاتشون بی میشه اما در واقع بستگی به رقمش داره یعنی اینفلوئنسرها با توجه به رقمی که دریافت میکنن تو خیلی از موارد چیزایی هم که حتی مثلا ممکنه مناسب نباشه رو میتونن بگن و این موضوعش ربطی به ایرانی یا خارج نداره به صورت جهانیه حالا برمیگرده به وجدانشون برمیگرده به نحوه اخلاق کاریشون و کیس با کیس متفاوته ولی ما اینجوری در رابطه اینفلوئنسرهای کودک صحبت میکنیم که واقعاً تسنینی هستن که شاید توانایی تشخیص خیلی از مسائل رو نداشته باشن و این بحث ممکنه یه سری از معادلات به هم بخوره. خب تو بخش بعدی خانواده یه یکی از همین بچای دو قلوی اینفلوئنسر که چهار سالشون هم نشده هنوز این بچه ها تا 4 سال هستن میگفتن که بعضی وقتا بچه ها واقعا دوست ندارن که جلوی دوربین دیده بشن و دارن بازی میکنن و ما باید یه کلیپی رو به کارفرما تحویل بدیم و باید کلیپ رو ضبط کنیم و مجبوریم که بچه‌ها رو جلوی دوربین قرار بدیم تا اون کلیپ ضبط بشه و این بچه ها باید حتما توی کلیپ با اون اصطلاح بازیا بازی کنن و ما نمیتونیم بهشون اجازه بدیم که راحت باشن و این یک بودیه که ما خودمون هم به عنوان پدر مادر اذیت میشیم دکتر کارن نورس میگه که این بچه ها و حتی بزرگسال‌ها که اینفلوئنسر میشن زیر درصد زیادی از فشار هستن تا محتوایی رو تولید کنن که مخاطب رو تحت تاثیر قرار بده یا شکه کنه یا سرپرایس کنه که به وسیله اون محتوا بتونن توجه بیشتری رو جلب کنن حالا شما تصور کنیم که یک کودکی که زیر چهار سال سنداره قراجلی دوربین قرار بگیره و به این موضوع باید فکر کنه که باید چی کار کنه تا دیگران رو تحت تاثیر قرار بده و این ممکنه که از ذره روانشناسی هم برای اون کودک یک دقدقه هایی ایجاد کنه که اون کودک از پای بازی بلند میشه میره جلوی دوربین و حالا باید به جنگ به بازی فکر کنه به دنیا یک فکر کنه و به این فکر کنه که چی بگه، چی نگه، چی بگه، کامنت بهتری بگیره، چی نگه، کامنت بد نگیره، چه مدری رفتار کنه و چیکارو انجام بده و اینجا ممکنه یه سری اتفاقا بیفته. بچه ممکنه گیج بشه، ممکنه خسته بشه و هیچ کسی نگفته که یک کودک که زیر چهار سال سن داره لازمه که اصلا به این مسائل فکر کنه. و اگرم این شرایط احساس میکنی که برای رشد کودک خوبه باید بدونین که بلوغ زود رست و رشد فکری زود رست برای کودکان کلی عوارز داره که حالا تو قسمت های بعدی این برنامه یا حالا توی برنامه دیگه من در رابطه با اونم صحبت میکنم پس اگه الان یه نگاهی دوباره به تعریف کودکان کار بندازیم تو تعریف میگفت که کودکان کار به کودکان کارگری گفته میشه که به صورت مداوم یا پایدار به خدمت گرفته میشن به طوری که این امر آنها را در بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه و تجربه دوران کودکی می سازه و سلامت روحی و جسمی اونها را تهدید میکنه و جالبه بدونین که به دلیل اینکه این فضا جدیده و به دلیل اینکه خود واجه اینفلونسر کید تازه تولید شده و ساخته شده و تحقیقات کاملی روش صورت نگرفته یا اصلا اجازه یه خیلی از این تحقیقات رو روش اجازه نمیدن که صورت بگیره هنوز این واجه ها درست بیان نمیشه و این عوارز گفته نمیشه و خیلی از پدر مادرهایی که تصمیم می گیرن که بچه هاشون رو وارد این صنعت کنن وارد این کار کنن تو خونه اول ممکنه تمام این جنبه ها رو اصلا ندونن و ندونن که چه چیزهایی ممکنه توی ادامه مسیر برای بچه ها پیش بیاد تو بخش بعدی این مستند یک موردی رو اشاره می کرد که مادری در آریزونا متهم به سو استفاده از کودکانش در ساخت شوهای از و بازی یوتیوبی میشد که این مادر بچه رو اذیت می کرد به زور مجبهشون می که بیاد ویدیو درست کنه و این موضوع بچه ها رو اذیت کرد که این مادر رو حالا دادگاهیش کرده بودن به خاطر سوء استفاده از بچه هاش. تو ادامه خانواده یکی از همین بچه ها می گفتفت که مداقل دو خانواده اینفلوئنسر رو می که یکی از اونها برای جذب بیننده کار خیلی خطرناکی با بچه ها میکنه و یکی دیگه کار خطرناک نمیکنه اما مدت زمان زیادی از بچه ها کار میکشه و اونها رو خسته میکنه و اجازه نمی که بچه تو طول روز یه زندگی عادی و راحت داشته باشن. و بازی الگوریتم شبکه‌های اجتماعی رو که خب همه ما که باش کار کردیم میدونیم شما باید دایم فعال باشی، شما باید دائم محتوا داشته باشی، شما دائم باید اِنگِجمنت ایجاد کنی، تعامل ایجاد کنی و شما تصور کنین که حالا شخص نقش اصلی این پیج اون اون بیزینس، اون کار یک کودکه و شما برای اینکه باید از اون محتوا تولید کنین، باید اون از اون کار بکشین. و دقیقاً اینجاست که این واژه کودکان کار اینستاگرام میتونه یه معنی پررنگتری بگیره تو ادامه دکتر کارن نورس میگه که چه شما به این بگین کودکان کار یا نه؟ ما فشارهای خیلی زیادی رو روی کودکان مشاهده میکنیم و همونطور که قوانین رو برای کودکان بازیگر در صنعت سرگرمه و تلویزیون تصویب کردیم باید برای این کار و کودکان اینفلونسر هم قوانینی وجود داشته باشه خب اگه بخوام یکی از این قوانین رو بهتون بگم در سال 1939 قانونی در آمریکا تصویب شد که در اون کسب درآمد کودکان مورد حمایت قانونی قرار میگیره به صورتی که اگر کودکان در صنعت تلویزیون و سرگرمی پول در پولشون در حساب خودشون تا زمانی بزرگسالیشون که بالای 18 سال باشه نگهداری میشه و به امانت نزد دولت میمونه تا وقتی که بزرگ شدن بهش دسترسی داشته باشن این قانون برای کودکان اینفلونسر آنلاین وجود نداره و درآمد این کودکان مستقیم میره توی جیب پدر و مادرشون در ادامه همین ها پدر مادر یکی از همین بچه ها میگفتند که کی میگه بچه ها همه کار رو دارن انجام میدن مگه همه کارا جلوی دوربین انجام میشه از زمان ضبط تا ایده پردازی کلیپا تا ادیت و بسن قرارداد و مدیریت اکانت‌ها تمام فشار کار روی پدر مادراست اون‌ها فقط جلوی دوربین هستن و بازی میکنن تو پاسخ به این جمله خانم کارن نورت میگه که یک بخش از خطری که بچه رو تهدید میکنه استرس و فشار ناشی از جلوی دوربین و دیده دیگران قرار گرفتن و اینکه دائم باید به این فکر کنن که باید چیکار کنن تا توجه بیشتری جلب کنن بجز اون بخش و عوارضی که داره بخش بزرگی از خطر که بچه ها رو که در معرض دیده یک حجم زیاده از مخاطبان قرار میده تحتید میکنه اینه که تمام زندگی بچه ها و نقاط ضعف و قوت اونها در معرض قضاوت دیگران قرار میگیره و اینها تأثیرات خیلی عمیقی در زندگی بزرگسالی اونها خواهد داشت و خیلی وقتها پدر مدرها این مسائل رو در نظر نمیگیرن هنگامی که بچه هاشون رو جلوی دوربین میارن و ممکنه بچه ها تو سنین بزرگسالی اصلاً اصلا علاقه ای به این حجم از توجهی که به اونها شده توی سنین کودکی نداشته باشن و توی اون سن به بلوغ کافی برای تشخیص صلاحیت این موضوع که آیا این کار بدرشون میخوری یا نه نرسیدن و صرفاً با توجهی که پدر مادر رو به این کار میکنن و چیزی که پدر مادر رو بهشون میگن احساس میکنن که این کار رو باید انجام بشه و اینها بودهای پنهان است. توی ادامه یکی دیگه از در مدرات میگفتش که بعض وقتا مردم کامنت های بد برامون میذارن اما ما واقعا اهمیت نمیدیم و ما فقط به اونها میخندیم چون اونها چیزی از زندگی ما نمیدونن مثلا میگن اونا دیگه بچه نیستن اونا دیگه نمیخندن بذارید اونها بچه گی کنن و این صحبت های خودشون بود و وقتی که با خود بچه ها هم صحبت میشد بچه ها هم این کامنت ها به گوششون می رسید و با که تو ظاهر داشتن میگفتن که براشون مهم نیست اما به هر حال این کامنت ها و این نظرات و این قضاوت ها نسبت به اونها توی فضا مجازی خب کسی که فعالیت میکنن میدونن چقدر زیاده باعث میشه که یک تاثیر روی این بچه ها دوشته باشه بجز این مسائل توی این وقتی از بچا پرسیدن که برندی که میپوشید چیه اکثرن بچا خوششون نمیونستن برندی که میپوشن چیه یا توی اون کیس بچه‌ای که زیر 4 سالشون بود وقتی ازشون میپرسیدن که اصن شما میدونین کارات چیه اینفلوئنسر چیه اصن پاسخی به این سوال نداشتن و نمیدونستان که کارشون چیه خود بچا هیچ عرقین اصالت برندی که میپوشیدن نداشتن و صرفاً ای اینا رو به خاطر تبلیغات جولای دوربین استفاده میکردن و نشون میدادن و اگه بخوایم تا اینجا صحبت ها رو یه جنبندی بکنیم عوارضی که ناشی از حضور بچه توی سنف اینفلانسر مارکتینگ وجود داره میتونه زود بزرگ شدن، قضاوت شدن قوانین نامشخص مشخص، قوانینی که از بچه حمایت کنه که بهشون بگه شما الان دارین کار میکنین ممکن خودتون صلیت تشخصص سر را نداشته باشینقوم از شما حمایت میکنه حقوقتون پیش خودتون میمونه اگه پدر موردداری حقوق بچه ها مصرف کنه کی از بچه ها دفاع میکنه و چه اتفاقی میافته مورد دیگه اینه که بچه ها در معرض دیده همه آدم رو قرار می و ممکنه توی این توجهی که جو می توجه آدمای بیمار جنسی مثل آدم های که نگاه جنسی به کودکان دارن رو هم کنند کنن و اون افراد بخوان سر به بچه ها سبز بشن یا متوجه بچه ها بشن و بخوان به اناوینی بچه ها رو کنن و این هم یکی از اون بخش هستش که کارشناس توی همین مستند بهش اشاره کردن همچنین عدم تمرکز روی روتین زندگی اتصال دائمی به اینترنت و افتادن توی بازی توجه فالاور ها و بازی توجه شبکه اجتماعی، که باعث میشه که بچه ها به خاطر جلب توجه خیلی وقتا حاضر بشن خیلی کار را انجام بدن و توی یک حبابی بیافتن که اگر بهشون توجه بشه احساس میکنن که مفیدند و آدم های دوست داشتنی و خوبی هستن و اگر بهشون توجه نشه به هر دلیلی احساس میکنن که اون ارزش لازم رو ندارن و اعتماد بنفس و عزت نفسشون حول محور اون فالوورها و شغلشون گره میخوره که این این هم باز خطر از خودشو داره بحث دیگه‌ای که توی قرار گرفتن بچه ها به صورت مداوم جلوی دوربین مطرح میشه اینه که بچه ها توی یک چرخه قرار میگیرن که احساس میکنن دنیا در رابطه با اونا است همش باید ازشون عکس گرفته بشه خیلی مهمن خیلی ادمای خاصین همه بهشون باید توجه کنن همه باید دوستشون داشته باشن و این منیت توی این بچه‌ها خیلی رشد میکنه و اتفاقی که میافته اینه که وقتی این بچه‌ها توی مدرسه توی محیط‌های دیگه کنار بچه‌های دیگه قرار میگیرن و اگه بچه‌های دیگه یا جاهای دیگه بهشون اینجوری توجه نکنه این بچه بچه‌ها بچه‌هایی میشن که منزوی میشن و نمیتونن توی جمع ارتباط برقرار کنن چون اون حجم توجه که از طرفداراشون و پدر مادرشون و, و صفایه اجتماعیشون گرفتن اگه توی ماهیت فیزیکی توی محیط اجتماعی بهشون داده نشه ممکن این بچه ها اتمنده نفسشون به مشکل بخوره خود سازنده های شبکه های اجتماعی آگاه هستن که شبکه های اجتماعی یک بلوغی لازم داره استفاده ازش و برای همین قوانین ممنوعیت استفاده از شبکه های اجتماعی برای کودکان زیر و سیزده سال رو تصویب کردن. اما خود پدر مادرها به دلیل جدی نگرفتن خیلی از این مسائل این نکات رو رایت نمی و جدی نمی و این عباد چیزایی بود که توی این حوزه لازم بود بدونیم که از نگاه زندگی یک اینفلونسر بچه که کیدی انفلونسر بهش میگن و کسایی که اون بچه ها رو میبینن چه اتفاقی میفته خانواده چی میگن کارشناسا ها چی گفتن حالا از اینجا بعد تو بخش بعدی پادکست وارد صنعت تبلیغات برای کودکان میشیم تا ببینیم که توی اون صنعت چه اتفاقی داره میفته و ریشه یه خیلی از این مسائلی که ما امروز داریم توی شبکاتش داریم میبینیم از کجا شکل گرفته نطفه های مصرفگرایی در همان سالهای اول زندگی در ذهن توسعه مییابند. مسیر مصرفگرایی و مشتری کودکان از دوران کودکی شروع می پس آنها به عنوان مشتری در آن دوران لایق توجه هستند. جیمز یو مکنیخ پیش پیشرو در حوزه یوت مارکتینگ یا بازاریابی برای کودکان. بعد از جنگ جهانی دو تعداد کودکان به شکل چشمگیری افزایش داشت در حال حاضر بر اساس آمار سایت استاتیستیا در سال 2020 یک و میلیارد کودک بین سنین صرف تا سال در جهان وجود داره و این حجم چشمگیر از رشد جمعیت در نیم قرن یک مارکتی رو در جهان ایجاد کرده که در حال حاضر هفتاد میلیون کودک زیر 18 سال در آمریکا وجود داره این یعنی یک فرصت تلایی برای بیزینس ها صحبته که توی این بخش میشه مربوط به بازار تبلیغات کودکان در آمریکاست و این بازار به دلیل تأثیری که رو بقیه بازارها داره توجه بهش میتونه خیلی به ما نکاتی رو بگه که بدونیم از اون بازار و از اون مارکت و از اون تکنیکایی که اونجا اتفاق میفته تو بقیه نقاط دنیا چه تاثیراتی حاصل میشه و از ها و مسائلی که برای اون مارکت اونجا داره تولید میشه چه دنبال دار توی بقیه نقاط دنیا هم اتفاق میفته. شکی وجود نداره که بسیاری از مارکترها تمرکزشون رو به دلیل قدرت خرید بالای بچه‌ها روی اونها گذاشتن. میزان پولی که اونها اکنون خرج میکنن بر روی همه چیز از لباس گرفته تا لوازم الکترونیکی وجود داره صنعتی که سالانه بیلیون ها دلار در اون خرید اتفاق میافته. و فوربس میگه تنها در سال 2019 کودکان بین 10 تا 17 سال زنجیره خرید 143 بیلیون دلاری رو تشکیل دادن و تو آمار دیگه اشاره میکنه قدرت خرید میلینال ها یعنی بچهای دهه 60 و 70 در سال 2020 در آمریکا به 3 تریلیون دلار میرسه این حجم از بازار مارکترهای زیادی رو به خودش جذب میکنه و یکی دیگر از مسائلی که باعث میشه تا توجه چشمگیری به این مارکت اتفاق بیفته تاثیر بچه ها بر روی تصمیمات خرید پدر مادرهاشونه این تأثیر هم یک رقم تریلیون دلاری رو تشکیل میده برای مثال 9 تا از هر 10 پدر مادر تو یک تحقیق میگن نظر بچه ها هنگام خرید براشون خیلی مهمه تو این تحقیق که از بین 3000 نفر انجام شده دخالت بچه ها در تصمیم گیری به صورت آنلاین 67 درصد و در تصمیم گیری برای خرید فیزیکی 69 درصد بوده پدر مادرهای حاضر در این تحقیق میگن که خرید راه خیلی خوبی برای نزدیک شدن به بچههاشونه. توی تحقیق دیگه که بین دو قلوها اتفاق افتاده شست درصد از بچه ها روی تصمیم گیری پدر هنگام خرید ماشین تأثیر گذار بودن و صنعت تبلیغات و مارکتینگ از این موضوع با خبره و برای اینکه بخواد تصمیمات خرید رو از سمت بچه ها به پدر مادرها کنه خیلی کارها انجام میده دکتر دیوید واش مؤسسه انسیتوی ملی رسانه و خانواده میگه یکی از جنبه های اقتصادی این موضوع پولی هستش که خود بچه ها خرج میکنن که به صورت مستقیم از سمت خود خانواده بهشون داده میشه یا از سمت اقوام به صورت هدیه و به روش های مختلف دریافت میکنن جنبه دیگه پولی هستش که با فشار اونها از سمت پدر مادرها خرج میشه و پول اصلی جایی هستش که تأثیر بچه ها منجر به خرید پدر میشه. برای همین خیلی از تبلیغات به خصوص برای تحت تأثیر قرار دادن بچه ها ساخته میشن. خانواده تیلور موسسه مرکز نیو امریکنز دریم میگه که این بچه ها هستن که معمولا مشخص میکنن که چنو ماشینی باحال تلقی میشه یا چنو کامپیوتر و تکنولوژی جدید تلقی میشه یا خانواده ها برای تعطیلات کجا باید برن؟ گری راسکین از مدیران ارشد جنبش کامرشیل آلرت یا اخطار تبلیغات که از مخالفان تبلیغات برای کودکان هستند میگه که بیشتر پدر مدران متوجه نیستند که صنعت تبلیغات جهانی از سمت کمپانی بزرگ عمدن سعی میکنه تا از طریق بچه ها فروش رو رقم بزنه. اونها حتی بر روی نق زدن بچه ها هم تحقیق کردن که بهش میگن نگ فاکتور. جوری که چطور با محتواشون کاری کنن که بچه ها با نق زدن پدرمادرها رو مجبور به خرید کنن. همچنین وقتی که پدر مادرها میخوان محصولی رو بخرن، اگه بچه ها به اون اشاره کنن، درصد خریدشون خیلی بیشتر میشه. نک فکتور یا نق زدن توی خیلی از کارتون ها به بچه ها آموزش داده میشه. خانم تیلور اضافه میکنه که این بچه ها قدرت بسیار زیادی برای اقتصاد دارن و تبلیغ دهنده ها این رو میدونن و به هر شکلی به سراغ این بچه‌ها میرن. سوزان ین فعال کمپین دوران کودکی بدون تبلیغات میگه که این نسل از بچه ها به قدری مارکتینگ روشون تأثیر گذاشته که تا به حال سابقه نداشته این تبلیغات از پردکت پلیسمنت که نوعی از تبلیغات که یک کالا یا محصول در جریان یک فیلم یا یک بازی کامپیوتری قرار می گیره و مثلا این کرکتر قرار یک نوشابه یا بخوره، اون نوشابه کوکا کالاست اگه قرار یک ماشین رو سخاشه اون ماشین بنزه و به عمد مارکش و نوع محصول نشون داده میشه در جریان فیلم و این پردکت پلیسمنت توی تمام فیلم ها هست امروز ازش خیلی جا استفاده میشه. Uh, ولی uh, منتقدان میگن که پروڈاکت پلیسمنت توی فیلم ها و کارتون های بچه ها به دلیل اینکه بچه‌ها بهش آگاه نیستن uh, میتونه یک عوارزی داشته باشه و استفاده ازش برای کارتون ها بازی کامپیوتری و uh, محصولات و محتویه که برای بچه های کوچیک هستش uh, درست نیست و بهش انتقاد دارن همچنین خانواده به سلور اضافه میکنه که راه های خیلی زیادی برای دسترسی و بچه ها وجود داره مخصوصا امروز و با ورود دنیا اینترنت پ درها باید خیلی مراقب باشند تا ببینن بچه ها دارن چه محتوی مصرف میکنن و چقدر در معرض تبلیغات قرار می‌گیرن. نیک راسل که یک بازاریا برای کودکانه میگه که چیزی که ما شاهده اون هستیم رشد بازاریابی 360 درجه یا همه جانب است که سعی میشه در تمام مواقع اطراف کودکان تبلیغات قرار بگیره. از محصولاتی که کودکان استفاده می گرفته تا قضایی که می تا کارتونی که می بینن تا بازی که انجام می دن، همه و همه برند شده و با تبلیغاته دکتر مایک برودی روانشناس کودک می گه که بچه ها در این فضا قرخ شدن و با اون شکل گرفتن بچه ها در این هوا رسانه دارن زندگی می کنن که منظورش کارتون ها و بازی های که با این هدف و هدف تبلیغاتی برای بچه ها میشن. ماکل ریچ دکتری از بیمارستان کودکان بوستون میگه که بچه ها امروز بیشتر از یک عدد رسانه استفاده میکنن. در اینترنت، در تلویزیون و در تمام محیط ها دائم تبلیغات رو میبینن. اونها خیلی آسیب پذیرتر از بزرگ سال هستن. تا بتونن سه هزار پیام تبلیغاتی در روز رو دریافت و مدیریت کنن. بتی میگه که مارکترها میدونند میدونن که این بچه های معصوم به شدت هوشیار در یادگیری هستن و با این کار به دنبال جذب برند لویالتی یا وفاداری برند برای تمام عمر این بچه ها از کودکی هستن تو ادامه جاشگالین فعال اجتماعی مبارزه با تبلیغات برای کودکان میگه که کودکان زیر هشت سال نیت متقاعد کننده که پشت تبلیغات هست رو درک نمیکنن. برای همین دیدن تبلیغات برای اونها خیلی میقتر تاثیر میذاره. مثال میزنه که یه زمانی توی آمریکا سیریال های صبونه ای که توشون شکر زیادی داشت و برای بچه ها تبلیغات مستقیم انجام میدادن باعث شده بود که افزایش مصرف اونها خیلی زیاد بشه. اون حجم از شکر که تو این سیریال ها وجود داشت برای سلامتی بچه ها خطرناک بود و همین تبلیغات باز شده بود که خیلی آمار به خطر افتادن سلامت بچه به دلیل مصرف بالای شکر زیاد بشه. سر همین فعالینی که مخالف تبلیغات برای کودکان بودن تونستن با همکاری دولت قانون رو تسهیل کنن که تبلیغات مستقیم برای کودکان زیر 8 سال رو من کنن و جله این کار برای کودکان زیر 8 سال گرفته بشه. اما بعدن در زمان ریگان تمام قوانین من کننده برای تبلیغات مستقیم برای کودکان برداشته شد و بعد از اون اتفاقی که افتاد حمله مارکترها و کمپانی تبلیغاتی برای ساخت تبلیغات و فروش به بچه ها بود که در نتیجه از سالهای 1980 روندی رو شروع کردند که این مارکت رو از 4 بیلیون به رقم 143 بیلیون دلار امروز رسوندن یعنی رشد چندصد درصدی دقیقاً بعد از اون دوران و توجیه شدن تبلیغات برای بچه ها ساخت سریال ها و کارتون هایی که تنها با هدف فروش اسباب بازی ها بعد از پخش اونها به بچه ها بود یک موضوع طبیقلم داد شد در همون سالها تاپتن فروش اسباب بازی ها پر شده بود از اسباب بازی هایی که مربوط به برنامه های تلویزیونی برای بچه بودند، بودندن تلویزیونی که با هدف فروش محصولات جانبی و اسباب بازی تولید شدند از لاک پشت های ها تا جنگ ستارهگان یعنی در واقع حتی خیلی از خود این ساز ها میگفتن من فیلم ساز نیستم من کارتون ساز نیستم من اسب با بازی فروشم که در واقع خیلی از این اسب با بازی فروش ها قبل از اینکه بخوان اون رو بفروشن با بازاری محتواشون کاری میکرد که اول کارتون هاش بیاد بچه ها به اون شخصیت ها علاقه من بشن و بعد براشون محصولات رو تولید میکردن. اتفاق دیگه‌ای که بعدش افتاد استفاده از تصاویر محبوب کارتون‌های بچه‌ها ها برای محصولات برای فروش بیشتر بود که مثلا رستوران‌ها و فاست با این تکنیک افزایش مصرف غذاهای مضر در کودکان رو موجب شدن. محصولاتی مثل پفک، مثل چیپس و محصولاتی که غذای جانگ فود به حساب می‌اومدن و غذای مضر بودن هم از این تکنیک ها استفاده می‌کردن که موجب افزایش فروشش شده بود. فاز بعدی توی پروداکت Placement که همون جای گزینوی واس توی فیلم ها بود، این بود که تو برنامه هایی مثل امریکن آیدل با استفاده از کمپانی هایی مثل کوکاکولا با جایگزینی محصولات در برنامه میل به مصرف و خرید در بعضی رو تقویت می کردند. Product placement امروز در بازی ویدیویی هم به شدت زیاد استفاده میشه و امروز پاشو به شبکه اجتماعی هم باز کرده و دقیقا شخصیتها و بچه های محبوب به این با استفاده از محصولات در عکس ها و فیلم ها یک نوع از فرهنگ مصرف رو به کودکان الغا میکنن که چون بچه ها خیلی موواقع متوجه تبلیغ نمیشن به صورت ناخوراکا خیلی از ارزش های درونیشون رو با داشتن اون محصولات مقایسه میکن. یعنی کدکی یک ینفلونسر کودکی یک وسیلهای رو داره یک کودک دیگه اون رو میبینه و احساس میکنه که اون بچه اگر اون وسیله رو داره خیلی باحاله و این بچه هم باید اون رو داشته باشه و اینجوری یک سری از ارزشها توی ذهن اونها شکل میگیره موضوع بعدی به وجود کنفرانس کنفرانس‌ها و آموزش‌ها برای تربیت و آموزش بازاریاب‌های مخصوص کودکان بود که سالانه هزاران نفر بدون دانستن عواقب کمپین‌هایی که طراحی می‌کنن وارد این بخش خاص از صنعت شدن تو توسعه این صنعت نور مارکتینگ و بازاریابی عصبی هم وارد شد که از بچه‌ها اسکن مغزی می‌کردن و هزاران نفر رو سالیانه با تبلیغات رنگارنگ، موزیک‌ها و, رنگ، موزیک و آزمایش‌های مختلف از بچه‌ها دیتا جمع می‌کردن تا بیشترین واکنش رو بگیرن. و بدونن که باید از چه مدل تبلیغاتی با چه موزیکی برای تأثیر بیشتر روی ذهن بچه ها استفاده کنند و از این طریق میخواستن که توجهی رو از سمت بچه ها کنند، توجهی که از سمت کودکی میاد که آگاه نیست که داره تبلیغ میبینه اونها تمام نیازها و احساسات دوران کودکی بچه ها رو بررسی می کنند. تمام پیشرفتهای ذهنی بچه ها توی سنین مختلف رو چک میکن. تنها یک هدف دارند و اون اینکه چیکار کنیم که بچه ها بیشتر خرید کنند. دکتر دنیل اکاف مشاور و محقق در حوزه بازاریا برای کودکان میگه اینکه کمپانی ها تبلیغات انجام میدن موضوع بدی نیست. و این حق اونهاست که برای محصولاتشون بازاریابی کنند. موضوعی که هست اینه که تمام هدف این کمپانیها ها بر روی درآمد بیشتر تمرکز کرده و به جنبه های دیگر اینکه این, این تبلیغات چه تأثیری بر روی بچه ها داره میذاره چطور میشه جوامه رو بهتر کرد یا به اونها آموزش های بهتری رو داد توجه نمیشه آموزش هایی که سلامت اونها رو بهتر کنه تا با بهتر شدن سلامت بچه ها اجتماع هم سالمتر بشه اتفاق دیگه که در این صنعت افتاده ترکیب معنای مفاهیم اجتماعی با تبلیغاتیه که برای بچه ها نشون داده میشه. این مارکته را معتقد هستن که از بچگی ذهن بچه ها رو باید بشناسند و اون رو دستکاری کنند، تا کاری کنن که تا بزرگساریشون هم اونها تبدیل مشتری های وفادار بشن. برای همین یکی از مفاهیم درونی از دنیای بچه ها رو با محصولاتشون گره میزنن. مثلا اگر بخوای باحال باشی باید فلان لباس یا فلان وسیله رو داشته باشی شعار بیکول یکی از شعارهایی بود که یعنی باحال باش و توی این صنعت به محصولات چسبیده میشد تا اونها رو به این صورت به ها القا کنه در واقع بچه ها یک نوع لایف استایل و سبک زندگی رو با خرید اون محصولات به دست می آوردن شعار دیگه یکی که کار شده بود این بود تو چیزی که بخری هستی و به این صورت شخصیت اونها رو تعریف می‌کرد و تعداد خیلی زیادی از سریال‌ها و کارتون‌ها این ها رو تکرار میکردن. You are what you have تو چیزی هستی که داری You are what you buy. تو چیزی هستی که میخری. و توی اون مستندی که میدیدم دوستان تمام این قسمت هایی که از فیلم ها، کارتون ها و سریال‌ها ها بود رو قرار داده بود که توش تمام این واجه ها مرتبا برای بچه ها تکرار میشد تا بچه ها این حس کنن که با خرید و داشتن چیزی میتونن از درون خودشون رو پیدا کنن همچنین با محتوی ها به بچه ها میشه که اگر این محصولات رو نداشته باشن کس خاصی نیستن و کمتر دیگران به اونها توجه میکنن و دیگران به اونها ارزش خواهی نیستن و این موضوع هم در بسیار فیلم ها و سریال ها که به بچه ها ساخته میشه قشنگ مشخصه و روش کار میشه قدم بعدی که گره زدن عزت نفس و اعتماد نفس بچه ها با محصولات هستش در واقع تو این فاز این محصولات نبود که به بچه ها فروخته می شد بلکه ارزش هایی بودندن که به بچه ها فروخته می شدند. ارزش های ابتداایی که بارها و بارها به بچه ها فروخته می شدند. دکتر دیوید والچ میگن که اینکه چیز با کیفیتی داشته باشیم. اصلا چیز بدی نیست و هیچ مشکلی نداره. اینکه چیز زیبایی رو بخوایم اصلا هیچ اشکالی نداره. اما این موضوع که احساس کنیم با داشتن چیزی خوشحالی درونی و رضایت میشه این موضوع مشکل داره. تو ادامه دکتر آلن کانر، روانشناس کودک، اضافه می‌کنند که. همیشه برای ارزیابی بچه‌ها ازشون می‌پرسیدم که دوست وقتی بزرگ میشن چی کارا بشن تا قبل از 1980 همیشه جوابهایی مثل پرستار، فزانور، دکتر و شغل‌های درجه بالا که شامل خدمات به مردم بود رو از بچه‌ها می‌شنیدم اما اتفاقی که بعد از 1980 افتاد و ما روش یک تحقیق رو انجام دادیم این بود که وقتی از بچه‌ها پرسیدیم که وقتی دوست بزرگ شدن چی کارا بشن پاسخشون به این سوال به این شکل بود من میخوام پولدار بشم من میخوام کلی وسیله بخرم یعنی ما مشاهده کردیم که یک تغییر بزرگ تو باور بچه ها اتفاق افتاده بود که اولویت اونها پول و خرید بود نه خدمت و کمک به دیگران و این موضوع دقیقا به وسیله سیستم رسانه ها برای کودکان خرخ شده بود مایکل بریچ از بیمارستان کودکان بستان میگه اتفاقی که افتاده اینه که رول مدل‌ها و آلگوهای بچه ها از افراد دانشگاهی و موفق از نظر شخصیت و دستاورد به سلبریتی و اینفلونسر های سطحی که تنها درباره مسائل ظاهری صحبت میکنن تغییر کرده و این موضوع روی نسل آینده کاملا تأثیر گذاره بود بعدی که در مصنعه مصرفگرهایی در کودکان مطرح شده بود صنعت های آموزشی برای کودکان بود. توی این قسمت از مستمت می میگفتش که خود اون صنعت تا سال 2010 7 و 8 بیلیون دلار ارزش داشت. حالا آمار اینکه تا امروز چقدر هست رو نتونستم پیدا کنم. اما تر از اون اینکه اگر یک کودک یه دیویدی آموزشی رو نگاه کنه، هیچ شواهد علمی دال بر یادگیری اون نداره. این صنعت ایجاد حس نیاز در پدر مادرها به اونها می میکنه که اگه بچه هاشون رو از کودکی در معرض مصرف این محتواها قرار بدن از بقیه بچه ها جلو جلو میفتند و این کار را نکنن اونها از بقیه عقب میمونند و این در حالی هستش که تو تحقیقا نشون داده شده که بچههایی که زیاد این فیلم های آموزشی رو تماشا میکن نسبت به بچههایی که یادگیری محیطی داشتن دامنه لغاتشون کمتر هم بوده. آکادمی اتفال آمریکا بیان کرده که متخصصان و روانشناسان کودک باید به پدر مادرها گوش کنند که تا زیر دو سال کودکان نباید تلویزیون تماشا کنند. این موضوع چند دلیل داره یکی از دلایلش اینه که هیچ تأثیر علمی داله بر یادگیری کودکان زیر دو سال و نیم توسط تلویزیون و رسانه وجود نداره حتی ممکنه که نوع توسعه و رشد مغز در سنین کودکی تغییر کنه و بر روی مهارت یادگیری اونها یادگیری بذاره. روی تمرکز اونها تاثیر بذاره و تحقیقات نشون داده که ساعت های زیاد تماشای تلویزیون و رسانه بر ذهن بچه ها این تاثیر رو میذاره که اونها بیشتر و بیشتر تلویزیون نگاه کنن و بیشتر به اون وابسته بشن. این حجم از تغییر رنگ ها و شکل ها برای بچه ها مشکلات تمرکز هم ایجاد میکنه. تغییر رنگ و شکل هایی که توی محتوا های بچه ها توی کارتون ها و توی مطالب آموزشی برای اونها تولید میشه. مقاله یادگیری با اینترنت و خاطرات سطحی یکی از اون مقاله هایی بود که توی اون اشاره میکرد وقتی بچه ها با اینترنت یک سری مسائل رو یاد میگیرن به دلیل عدم تجربه اون مسائل توی دنیای واقعی و درک چالش ها و حاضر و آماده بودن یک سری از مطالب به صورت خطی براشون یادگیریشون به صورت سطحی اتفاق میافته همچنین یکی دیگه از مسائلی که مطرح شده بود توی اون مقاله میگفتش که خاطرات کودکان وقتی تو دنیای مجازی و توی های اجتماعی ثبت بشه اتفاقی که براشون میفته اینه که خاطرات به دلیل اینکه فقط توی یک بود به اونها منتقل شده و هیچ حس دیگه‌ای به اونها منتقل نکرده از نظر اینکه حس بویایی، حس لامسه و تمام چیزایی که توی دنیای فیزیکی وجود داره رو تحریک این خاطرات خاطرات سطحیه و معمولاً توی یک آزمایشی از بچه‌هایی که از پرسیده بودن که آیا خاطره با بهترین دوستست که توی چت سه سال پیش اتفاق افتاده یاده معمولا کسی یادش نبود که توی چ با دوستش چیا گفته اما از کسهایی که می پریدن سه سال پیش توی فلان پاش با دوست چه بازی کردی همشون یادشون بود و میگفتن طبخه تحقاتی که انجام شده در سنین زیر دو سال بچه ها هر چه بیشتر در محیط بازی کنند یا با بچه های دیگر تعامل اجتماعی داشته باشن بهتری یاد می گیرن پرفسور کارسون پیژ میگه بازی که حتی بچه این روزها با داستان و شخص ساخته شده از سمت رسانه ها و کارتون ها انجام میدن بازی واقعی نیست چون خط داستان و خلاقیت مورد نیاز یک بازی از تصاویر دیده شده در تلویزیون ساخته میشه نه تصویر خخش شده توسط خلاقیت خود کودک و تنها کاری که کودکان دارن انجام میدن ادا در آوردن و بازسازی صحنه هایی که توی کارتون ها و تلویزیون ها میبینن که تاثیر این موضوع روی خلاقیت بچه‌ها در سنین بزرگسالی هم خودشون نشون میده منظورش مثال اینه که مثلا بچه‌ها فیلم من رو می‌بینن بعد عروسک من رو می‌خرن و بعد با توجه به تصویرایی که تو فیلم دیدن صحنه رو بازسازی میکنن ایشون معتقده که اگر بچه‌ها تصاویر و داستان‌هایی رو که میخوان برای بازیشون خلق کنن از ذهن خودشون ایجاد بشه خلاقیتشون خیلی بیشتر شکوفا میشه و میتونن داستان‌های بهتری رو خلق کنن و این موضوع برای خلاقیتشون تو بزرگسالی هم تاثیر مثبت می‌ذاره نتیجه این محتواها و تبلیغات و این رفتارها ها روی نسل این بچه ها چی بوده؟ مشکلات تمرکزی ADHD روشت چشمگیری از دهی به این برداشتن. کودکان مشکلات افسردگی پیدا کردن که هر سال هم رو به افزایشه مشکل دیابت در بچه ها به شدت زیاد شده. مشکل بیماری های قلبی و مشکل اضافه وزن دیگه در کودکان چیز عجیبی نیست. در کتاب برن تو بای یا زاده شده برای خرید تحقیق انجام شد. خانم جولیت بی اسکور نگاهی به رفتار مصرف کننده کودکان انداخت. و چیزی که متوجه شد این بود هر چه کودکان رسانه بیشتری مصرف کنند، حالا اینترنت یا تلویزیون، این کودکان درصد بالاتری دچار افسردگی و استراب میشن. همچنین تو این کتاب میشه که این موضوع به شدت بر سلامت جهانی کودکان تأثیر گذاره. همچنین در ادامه رفتار مصرفگران کودکان بیماری ناشی از اضافه وزن مثل نوعی از دیابت که پایه بر اضافه وزن داره نه ژنتیک پدید اومد که تا قبل از 1980 سابقه نداشته خیلی از این تحقیقات و صحبتها این روزو جایی منتشر نمیشه دلیه این موضوع اینه که رسانه ها برای طورت محتوا، به پول نیاز دارند و این پول باید از جایی تأمین بشه وقتی رسانه ها از شما بیننده پول نمیگیره و ساعت ها شما رو سرگرم میکنه و براتون برنامه سازی میکنه قطعا از جایی داره هزینه هاش رو تأمین میکنه حالا سوالی که پیش میاد اینه چند درصد از رسانه ها به طور شفاف بیان میکنن که هزینه هاشون از کجا تمین میشه چند درصد از مخاطبان پیگیر این موضوع هستن پس تعجبی نداره که این روزها خبرهایی که برخلاف رفتار مصرفگرایی برای کودکان و بزرگ زیاد توی رسانه ها باستا پیدا نمیکنه. چون خود رسانه ها از اون مارکت دارن نف میبرند و اون خبرها رو پوشش نمیدن چون اگر اون خبرها رو پوشش بدن سود خودشون هم به خطر میافته. جامبندی تمام چیزایی که اینجا مطرح شد سعی بر این داشته ما را از خطرات ناشی از مصرف کنترل نشده رسانه و اینترنت برای بچه‌ها آگاه کنه افراد بالغ توانایی تشخیص مسائل و تبلیغات رو راحت‌تر دارن اما در کودکی خیلی از مسائل در ذهن خداگاه و ناخودآگاه ما هنوز خامه و شکل اونها از طریق رسانه به غلط توی آینده اجتماع تاثیر گذاره اگه ما مارکتر هستیم، اگه ما تبلیغات انجام میدیم، باید بودهای جانبی کاری که داریم میکنیم و تأثیر اون رو بر روی اجتماع در نظر بگیریم. صنعت مارکتینگ کودکان تمام تغییرات رو گردن پدر مادر رو میندازه و میگه این وظیفه اونهاست تا حواسشون باشه به بچه، چه چیزی رو نشون بدن، و چه چیزی رو نشون ندن، بچه چه چیزی رو بخره، و چه چیزی رو نخره. پس این موضوع نیاز به یک باور جمعی داره. تا بشه تغییرات اساسی توش ایجاد کرد و در مادرها تنها مقصر نیستن مارکترها هم تنها مقصر نیستن این موضوع تو مرحله اول نیاز به آگاهی داره و تو مراحل بعدی میشه تغییراتی رو ایجاد کرد فروش و بازاریابی تولید کالا و خدمات برای کودکان هیچ مشکلی نداره اما اخلاق وجود داره این وسط و کالاها باید برای پدر مادر و بازاریابی بشه این موج شبکه‌های اجتماعی با خودش خیلی از فرهنگ‌ها و چیزای جدید رو داره میاره که ما ها و پدر مادرها باید حواسشون به بچه‌ها باشه این موج توی ظاهر ممکنه خیلی خوشایند باشه اما هنوز خیلی از خطرات و تاثیراتش مخفی باقی مونده این مباحث بسیار بزرگتر از فروش کالا و خدمات هستن ما داریم درباره آینده و سلامت بچهای صحبت می‌کنیم که آینده و اجتماعی خودمون رو می‌سازن امیدوارم که این قسمت تونسته باشه یه دیدگاه جدید به شما بده تمام ها و حرفایی که تو این قسمت زده شد رو تو قسمت توضیحات پادکست اضافه می‌کنم. تمام سعی من این بود که این دیدگاه اینفلوئنسر شدن بچه ها رو از جنبه‌های مختلف بررسی کنیم. چیزی که تو قسمت آخر پادکست دیدین یعنی بچه ها و تبلیغاتشون یک پیشینه چندین ساله داره که از دنیای تلویزیون امروز وارد دنیای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی شده. این دنیای مصرف‌گرایانه روی بچه‌ها سرمایه‌گذاری میکنه و اگه بچه ها وارد این دنیا بشن، آینده و رفتارهاشون ممکنه به کل تغییر کنه. خیلی مهمه که ارزش ها هاشون چه چیزهایی باشه و چه افرادی رو به عنوان الگوی خودشون برای بزرگسالی انتخاب کنه. پس اگه امروز بچه‌ها الگوهاشون رو دارن از شبکه‌های اجتماعی میگیرن باید ببینیم که این الگوها چه شخصیت‌هایی هستن و چه کسانی رو دارن به عنوان افراد موفق تو اون فضا، به عنوان کسی که دارن ازش تأثیر می‌گیرن انتخاب می‌کنن. اگر این قسمت براتون مفید بود و احساس کردین که این مطالب ارزش بازنش داره بر کسایی که پدر مادر هستن تعریف کنین براشون بفرستین و باشون به اشتراک بذارین حتی اگر لازم بود این قسمت رو خودتون از زبون خودتون بگین اما این آگاهی رو نش بدین و اگر یک نفر دو نفر سه نفر چند نفر میبینین که توی این حوزه وارد شدن و دارن جواب میگیرن دلیل بین نیست که این حوزه و بچه های اینفلانسر این نقاط منفی رو نداشته باشه و این نکتر ما باید همیشه یادمون باشه که ما از پس زمینه زندگی خیلی از افراد و اون تصویری که تو شبکه های اجتماعی از خودشون به نمایش میذارن ممکنه چیزی ندونیم و ممکنه خیلی چیزها وجود داشته باشه که ما ازش آگاه نباشیم و وقتی بحث به بچه ها میرسه ریسک کردن و امتحان کردن یه سری چیزا رو اونها منجر به بازی با آینده اون بچه ها و به نظرم خیلی لازمه که قبل از اینکه بخوایم برای بچه‌هامون تصمیم بگیریم که آیا باید اونها رو اینفلوئنسر کنیم، آیا باید اونها رو وارد این فضل کنیم، آیا باید براشون گوشی بخریم، آیا باید براشون فلان فیلم رو بذاریم، فلان کارتون رو بذاریم، تحقیق کنیم و ببینیم که آیا اون مطالب برشون مناسب هست یا نه. یادمون نره چیزی که این وسط متفاوته بین مغز بچه ها و مغز ما اینه که اونها هنوز توانایی تشخیص خیلی از چیزها رو ندارن و ممکنه فرهنگ یه سری از چیزا به غلط تو ذهنشون جا بیفته امیدوارم که تونسته باشم به درستی چیزایی رو که گردآوری کردم براتون پرزنت کنم اگه این قسمت رو دوست داشتین توی کامنت های همین پادکست بهم به بگین و نظرتون در رابطه باهاش برام بنویسیم. تو قسمت توضیحات مرابعش رو میتونین چک کنین و خودتون روی موضوع تحقیق کنین امیدوارم که این قسمت براتون مفید بوده باشه تو اینستاگرام میتونین با من در ارتباط باشین آیدی اینستاگرام من p o u y a g i هستش p o u y a g i در تلگرام هم میتونین به هم پیام بدین و تو کانال تلگرام هم من رو دنبال کنین هرجکی هستید حالتون خوب باشه خدا نگه اعذر